0: S komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radio Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Znanost kot zabloda. bloda. Rupert je priznani znanstvenik, biolog in avtor različnih znanstvenih člankov in knjig. Dutweiler Institute iz Siriha ga je značil za enega vodilnih znanstvenih think tankov sodobnega časa. Njegova področja raziskovanja je celična biologija, filozofija, zgodovina znanosti, biokemija, zavesti in narava, in človek in še bi lahko našteval. Njegove raziskave potekajo na podlagi empiričnega opazovanja narave in odnosa narave oziroma živali do človeka. Svojimi raziskavami dviga prah tako v znanosti, kot tudi v širši javnosti. Na njegova dela sem naletel čisto po naključju. Iskal sem kakšno znanstveno raziskavo, ki bi mi pojasnila znaznavo pogledov. Naprimer, vsakemu se je zgodilo, da je nekoga gledal in drugi ga je pri tem opazil, zaznavo ali začutil. Ko stojiš na semaforju v avtu, nekako zaznaš pogled voznika v drugem avtu. Popolnoma avtomatično pogledaš direktno v oči, ki te gledajo. Rupert Childrake je v knjigi The Sense of Being Stared at and Other Aspect of the Extended Mind Postavil revolucionarno tezo, da naše zaznave delujejo na podlagi principa morfološke zaznave polja. Prvo vprašanje ob zaznavi pogledov, ki bi si ga oznalstveno v raziskovanju postavili je, če je to res. In potem bi nadaljevali za opisi teoriji razlag avtorjev iz preteklosti in potem zaključili članek ali knjigo. Šeldrek pa upozori, da je to vrstno raziskovanje problematično, če ne že kar vrljivo. Popolnoma empirično je, da se to vrstni dogodki, pojavi, ne glede na kako jih imenujemo, zgodijo. Ko pogledamo nekoga, ima, ta, ima to svoj vrsten efekt, da drugi zazna pogled in nam ga vrne direktno v smer naših oči, ne nekam drugam, ampak pogled je točno povezan iz oči v oči. Nadaljeval sem z drugo knjigo Dogs that Know when their owners are coming home and other unexplained powers of animals. Šeldrek je za ekipo raziskovalcev opazoval več sto lastnikov psov in mačkov, ter s kamerami in beleškami opazoval reakciji hišnih ljubljenčkov ob času, ko lastniki pridejo domov. Šeltrek se je raziskavljal loti metodično in empirično brez možnosti kakršnih napak in metodičnih dvomov. Upoštevajo vse možne variabilnosti. Lastniki domačih ljubljenčkov so menjavali čas prihoda, zamenjali rutino, mešali delovne in nedelovne dni, V rezultati zbrani na statističen način so prikazali, da so se psi v več kot 90 odstotkih obnašali, kot dovedo, vedo, kdaj lastnik pride domov. Da bi to preverjali, so zamenjali osebe, ki so prihajale domov, menjavali avt in podobno. Ampak psi so v, v večini primerov zaznali samo lastnika, še predno, da ga videli pred seboj. Podobne raziskave so biologi že upravili, vendar so večinoma zanikali možnost zavesti pri hišnih živalih. Sheldrake ugotovi, da je to zato, ker so sledili nekakšni dogmi, da so živali in ljudje ločena bitja. Kar vodi v njegovo zadnjo in po mojem mnenju najbolj prelomno knjigo The Science Delusion, ki jo priporočam obranje tako preseženim naravoslovcem kot humanistom. Rupert Sheldrake se v knjigi The Science Delusion, znanost kot zaploda, loti pa v znanosti. Vpraša se, kako je možno, da se pojem herezije pojavi v znanosti, Čeprav je bila herezija poprej samo domena crkvene teologije in oblastniško obsojanje tako imenovanih nevernikov. Šel že da sodobna znanost, ki se je razvila ravno na dvomu teoloških resnic, postala sama svoja dogma. Ne vprašuje več lastnih resnic, kar je bilo gonilo v osvetljenstvu za razvoj znanosti, ampak svoje resnice utemeljuje kot dogme. To je pomembno vprašanje, ker se je znanost razlikovala od religije ravno s tem, da je od temeljene resnice nenehno vpraševala. Danes pa ne dopušča dvoma v svoje dogme, ampak dvomi v vsako kritiko ali dvome v znanost. Drugi pomembni razvoj zahodne znanosti je, da se je povezala z državno politiko z obljubo, da lahko pomaga vladati oblastem po principu, ki jo je zasnoval filozof Francis Bakun, Knowledge is Power. Z profesionalizacijo znanstvene dejavnosti vedno več znanstvenika ojemlja svojo dejavnost kot poklic, kot delo za nekoga, kar je obratno od vedoželnosti, ki je bilo pogoj za raziskovanje od ristotla naprej. S pojavom platanizma oziroma neoplatanizma konec 19. stoletja prevladuje v znanosti dogma tako imenovanega idejnega sveta, ki je bila vprit političnim interesom kakor pa znanosti. Ten, ko se znanost okvarja z idejami, ampak v političnih in hierarhičnih poljih ravno paradoksalno omejuje možnost domišljije in drugačnosti, ki bi vznačila v aristotlovem raziskovanju. Raziskovanje je temeljilo na razmerji, na razmerji med stvarmi ter, če je lahko kaj drugače, kar je bila metafizika. Ampak če znanost deluje na podlagi platanizma, potem za znanost ni več pomembno, kakšen je svet, ampak bolj o kakšni ideji lahko ustreza interesu, se pravi politike, kakšen bi moral biti ta svet. Tipičen primer je Richard Dawkins, ki je združil sistemsko teorijo za oziroma geni, kar je Darwin strogo obsojal. Nadaljuje svojo dogmo evolucionizma, ki pa nima imperičnega raziskovanja, zato še danes ne vemo empirično, kako vrste nastajajo ali kakšni so naravni zakoni. Darwinova evolucija je prinesla pola generalne teorije v nastanku vrst še nekaj drugega. To, da so naravi zakoni, ki se lahko razvijajo tudi po svoje, kar je bilo v nasprotju z transkreacionizmom takratnega časa. Zavrnil je mehanističen pogled na naravo in utemeljil, da ima narava svojo moč razvoja. V današnjem pogledu bi Darwin bil velik naravovarstvenik in ekolog. Današnji evolucionizem pravno obratno od Darwina zagovarja mehanistiko, moč sistema in tehnike, ter odpravo narave. To, to temeljuje potem boj človeka proti človeku, namesto da bi ponudil holistično paradigmo, ki bi pojasnila obstoj stvari. Preobrnjeni evolucionizem je našel svoje mesto v socialnem darvinizmu, ki pa ni imel podpore pri socialnih disciplinah. Socialni darvinizem se je zatekal k najbolj neemperični znanosti, to je ekonomije. Ravno ekonomija, ki ne prepoznava človeškega potencijala, je prevzela mehanistične dogme, katere so podprli politiki in vlade, ki financirajo raziskave. Za znanstvenike danes je danes bolj pomembno, da dobijo priznanje inštitucij ali da pridobijo nek naziv, kakor da bi empirično preizkusili svoje dognanja. Prave znanost, ki sledi učinkov v naravi oziroma v polju naravnega, je pravzaprav izpodrinjena iz inštitucij, akademij in visoko zvenečih eminenc. Šeldreko gotovi, da se znana Kopernikova revolucija ali tudi Galilejovo odkritje o znanosti še ni zgodilo. Še vedno kot takrat, ko so verjeli, da je zemlja okrogla, obstaja isti hilizem v znanosti do nečesa novega ali pa do odkritja. Isti mehanizmi, pred katerimi se je znanost borila proti crkvi in državi, so danes znotraj znanosti. Vprašanje je, ali moramo znanost osvoboditi od vseh dogom in miselnih represij, Ali pa je potrebno samo raziskovati izven dogmatičnih institucij. Po mojem menju bi bil ne samo zgodovinski čas, ampak čas prihodnosti, če obrnemo list znanosti in začnemo na novo raziskovati naravo človeka in vsa čutesa, ki nas obdajajo. Kaj ni ravno namen, da razumemo svet okoli nas, da lahko razumemo sebe in skupaj sodivamo. Komentar sem pripravil. Postojočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom.